。OK。2021年2回目。2回目。前回放送、ん前回放送ちゃうわ。収録してから、収録した後ぐらいにあの国会議事堂の襲撃があって、僕ら政治について話すのをやめようって反省したんだけど、<笑>その後<笑>、CS の話しようって言ってたんだけど、ちょっと冒頭でトランプのアカウントが<笑>ツイッターとか<笑>フェイスブックから<笑>バンされて<笑>、かつあの、パーラーっていうソーシャルメディア知らなかったんだけど<笑>、知ってた知らない。でも、すごいよね。AWS から切られたら、成り立たなくなって。<笑>だってホスティングできないからそう最強だよね<笑>。Amazon を訴えてるっていうのはすごいよね。訴えてるよ。びっくりした。なんか知らなくて、同僚から、あの、パーラー、冗談みたいに<笑>、リンク送られてきて、最初なんか、だって、ランディングページのイメージが、あの、農場かどっかで、ブーツ履いた白人のお姉さんが歩いてる<笑>。そんなイメージ<笑>、他の<笑> SNS は使わないから、ちょっとびっくりした。知らなかった。それは何あの、ダウンロードしてインストールしたってこと違う違う、ウェブサイトのホームページに行ったの。だからその、パーラーのイメージ画像よ。うん、なるほどね。<笑>びっくりしちゃって。で、なんかね、ソーシャルメディア関連で冗談が結構進んでて<笑>、同僚の間では<笑>。Facebook はさ、コネクトピープルだったじゃん。で、それをなんか、ディスコネクトするっていう<笑>サービスを作ろうって言って<笑>。ソーシャルディスネットワーキングサービスっていうアイディアを嘘みたいに話した。<笑>したら、あとなんかあの、クラブハウスっていう SNS 知ってるなんかインバイトオンリーで、それに同僚があの、またアカウント作ったらしくて、招待してもらって<笑>、で、僕も入りたいって言われたから、まだインバイトしてもらってないんだけど、入れてもらおうと思ってる。へえ。周りやってればね。うん。まあ。報告しますよこれポッドキャストだからクラブハウスみたいにこうオーディオチャットが広がるっていうのはいいことだと思います<笑>そうだよなんかオーディオオーディオチャットなんオーディオチャットなんだクラブハウスってそうなんかフラッと来て友達と話してもいいしこう AI が勝手に君たち2人話すといけてるよみたいなやるからよくテックの人でさクローズドベータでテックの人だけだったらいい結構いいかもしれないけどさそれこそさ一般人が一般人がわーっと増えたらさそんなことになっていきなりなんかトランプ支持者で農場を歩いてる人とマッチングされても困るよね<笑><笑>いやいやちょっとどんなのか知らないからちょっと楽しみにやってみようかなで冗談みたいになんかもう一人同僚あの僕3人僕の他に2人で3人で仲いいあの同僚がいるんだけど、まあ、くだらない話ばっかりしてるんだけど仕事忙しくなってなんかちょっと疲れた時にでクラブハウスの話になったらその仲いい同僚の1人が「大丈夫俺はパタゴニアのベストを持ってる」って言って<笑>だから僕は「うん僕もアークテリクスのベスト持ってるから大丈夫だよ」まあでも本当今やってる人ってまあ、VC ぐらいじゃないあとまあテックピープルで本当になんか限られてるよねでもその人たちを見てる人たちが興奮してクラブハウスやりたいクラブハウスやりたいみたいななんかちょっと変な変なコミュニティになりつつあるよねそのインバイトオンリーだからあそうなんだなんか昔 Gmail がインバイトオンリーだった時はもっとなんか健全だった気がする Gmail ってインバイトオンリーだった時あるのそうそう Gmail 一番最初出た時さ10人だっけな5人か10人しかインバイトできなかったんだよ何それはそのキャパシティの問題インフラのうーんまああるしまあ本当にまだクローズドベータだったから<笑>まあぶっちゃけサーバーなかったんじゃないその頃は Google も貧乏だったからでなんだっけな100メガホットメールとかが100メガだった時代に1ギガだったからもうみんな欲しくって
もう多分 Gmail のインバイトはあ、まあ、今クラブハウスもそうだけどオークションで売ってたもんね確かうんそうだった<笑>なんか歴史の教科書でも書いた<笑>ネタとして出てきそうそうそうだからあれで Gmail すごいバズってあのサービス1ギガ使えるんだよみたいなみんなみんなもう欲しくてしょうがないってもうホットメールの100メガとかもっとひどかったかもしれない20メガか50メガだったかもしれないけどもうそんな制限ありえないって言って、うん、まあでそれを似たようなことを多分クラブハウスは一部の VC スタートアップエコシステムにしかハマってない気がする今のところはまあちょっと見てみますまだ入ってないから<笑>えー、あとね今週はアニュアルレビューのねみんなパフォーマンスレビューのシーズンだと思うどの会社もああ書いてるんだうんとなんか多分うちの会社だけじゃなくてそうだからちょっと忙しい<笑>まあ昔に比べたらね昔は大変だったけどねだってピアフィードバックもすごい書いたじゃんみんなあああったねピアフィードバックうん昔はストレングスとウィークネスを書かなきゃいけなかったんだよでもみんなウィークネスばっかり書くからさ<笑>なんか<笑>バックスタビング<笑>大会になってたんだ<笑><笑>それピアフィードバック間違ってるね聞く人<笑>今はなんかもっとスーパーパワーを書くからだいぶ柔らかくなったけどなんかねグーグルはピアフィードバックやるときにプロモーションじゃなかったら1から5で点数つけるだけでいいのああナラティブ書かなくていいのねナラティブ書かなくていいのでこうなんかただこの人は仕事しやすい1から5でみんな5とか4とかつけてそれでチャチャチャってやってでなんかピアフィードバックでいや俺このサイクルプロモだからさって言った人はがっつり変えてあげなきゃいけないっていうのはあってあ何そのス,スコアはリクワイアードででなんかそのナラティブはオプショナルなのでプロ,プロモ対象の人の場合はナラティブも書いてあげなきゃいけない書いてあげない書いてあげると助かるっていうなんかねそういう文化なんだよね、まあ、合理的って言って合理的だけどだからプロモじゃない時はもうピアフィードバックなんて本当に意味ないよねなんかそれの平均されたものが来るからへえそれは面白いでもプロモになるとそのピアフィードバックがそのまんまプロモのパケットに入れられる,られるからみんなすごい気使うっていう、えー、Google ってプロも大変なの Google はまあ Amazon と一緒だよねやっぱり大変っていうかやっぱり一番みんなが理解してない今の仕事をちゃんとやったからプロモされるんじゃなくて、うん、次のレベルでの仕事をちゃんとやって1年ぐらい経ったら初めてプロモしてあげるよっていうのが、うん、その理解がやっぱりみんなないからあのアマゾンと一緒で俺なんでプロモされないんだって言って、うん、怒ってる人がいっぱいいるいっぱいいる<笑>あれグーグルもレベルなんちゃらなのレベル一緒だよアマゾンとたなんかレベルレベルズ FI で<笑>なんかそのタイトルで比較するのは出てきたけどいやほぼほぼレベル一緒だよあのレベルあのビジネス特にビジネスサイドはそうなんだ6とか7とかそうそうでテックはね確かグーグルはね全部マイナス1なのかなえアマゾンマイナス 1? あ違う違うあまあまあアマゾンマイナス1って考えてもいいかもしれないだから L6 のエンジニアの人って結構偉いみたいなおお L じゃあこっちの L7 相当だそうであのグーグルさんはもともとエンジニアが偉いから<笑>下手したら L8 相当ぐらいの<笑>ビジネスでいくと L8 ぐらいの<笑><笑>じゃあ L6 ぐらいの人たちが L8 の,あのビジネスの人たちに「お前ら何やってんだボケ!」っつって<笑>そ,その通り無理ですお前の言ってることは無理なんで<笑>そうなんだ面白いまあなんでちょっと当分す
その忙しいシーズンが進むかな俺あの今思い出したけど忙しいシーズンでアマゾンって一番まともにパフォーマンスレビューやってくれた上司がうんケビンケビンのパフォーマンスレビューケビン名前言っていいのかなまあいいや<笑>ああまあそこはカットしましょうじゃあほら普通さなんか上司ってさまあポンって来てさいやーあのエクシードだったんだよこれとこれが良かったからよく頑張ったねみたいな結構適当じゃんその説明が<笑>ちゃんとやってくれた人もいるけどねあそうなんだうんだからいい時も悪い時もなんか結構適当だけどケビンはさすがと思ったけどドックの会社だから2ページドック書いてくれたの部下全員にあそうなんだへえでその2ページに言いたいことが全部書いてあるのえその時何人いたの部下ダイレクトレポート<笑> 10, 10, 10人いたと<笑>すげえよなすごいよだから1人にお前俺のは2ページだったみんな2ページなのか知らないけど俺のは2ページで2ページだ<笑>そうで絶対これだからそのカリブレーションの前に書いてんのねでカリブレーションでも使って、うん、それ使ったものをほれこれで俺は勝ち取ってきたって言って、うん、お前のパフォーマンスのレビューだって言ってナラティブを渡されてだからそれのパフォーマンスレビューの話すると<笑>まずその2ページのドックを一生懸命読んでから始まるのだって昔はさマネージャーもほぼ弁護士みたいじゃんその評価会議に乗り込んでって自分の部下をどうやって守るかっていう。そのためにはもうなんかアマ,ゾンアマゾン減点方式ですからね OL は、まあ、今は今は変わったけどね加点方式に変わったの加点っていうか、うん、今はもうあのスーパーパワーもっとあのポジティブサイドにフォーカスしようと<笑>昔はそのストレングスとウィークネスのウィークネスにと着目してたじゃないですかみんな<笑>どこがダメかっていう、ね、それを徹底的に叩くでもだいぶ変わったよ、うんうん、ただまあもちろんあのバー高いしそれは全然変わんないいやーそれ思い出したよあの髪取っときゃよかったな<笑>いい上司だったね<笑>いい上司だよパワーに関してパ,パワーフじゃないパフォーマンスレビューに関しては<笑>まあ,あのハイエナジーの人だったからね<笑>うんでもやっぱりそれ見て思ったのがやっぱりアメリカ人ってドックなんて本当に30分でかけるんだろうなと思ったいやそういやもう自分たちも日本語で分かんない僕も今最近はたくさん書いてるけど<笑>だから部下10人いても多分5時間で書けるんだと思うえも、ー、のをね書くスピードとねボキャブラリーとね頭の整理とね頭の整理とねそれを<笑>超高速でできないと僕の場合はもう書くのが遅いからいえいえなんかね超稚拙な文章だったら書けるのよあの殴り書きみたいな感じで伝わればいいや程度でもそれだとダメだからなんかそのコロクエアルとかあとなんだろうなその動詞を3つ並べたとしたらなリズム感があるとかあと同じ単語を使わないとかあと1センテンスは20ワードいないとか最大でもとかそんなのやっていくともうもう長時間かかる<笑>そうだよね1ページ書いて風だよねもう<笑>そうそうそうまあもう自分のなんだろうな技術的なことだったりとかそういうのって結構もう書くことがたくさんあるからまあまあ割と書きやすいんだけど特にパフォーマンスレビューとかはねなんかすごいとかよくやったみたいなやつを<笑>何回も書きたいけどさ同じ単語をなんかスギニフィキャントスギニフィキャントスギニフィキャントスギニフィキャントってなっていくと<笑>なんか
<笑>子供が書いたのかって思われるからさなんかもうその類義語とか、うん、でもやっぱね文章を書くの上手な人はねすごい読んでるだけでねなんかリズム感になんかバイブがあるそうだよねやっぱりなんかでもあれってさ絶対生まれつきじゃないからみんな練習してああいうふうになるんだよねそうで僕はそうなんかねすごくじゃあの上手なドキュメントを書く人がいるのよでその人に「なんでそんなにうまいの?」って聞いた<笑>いやもう同じインタビューでインタビューのフィードバックかなもう何回も見ててですごい綺麗でで「なんで?」っつったら「なんかリベラルアーツ?」その人イエールのリベラルアーツなんだけど学部がね、まあ、そこでひたすら書きまくったとで最初はやっぱりすごいあのあのダメダメで先生に怒られてたけどだからまあ、あのー、訓練したら良くなったから。まあ、俺はもうこれを何年もやって何十年もやってるけどなはははみたいな感じで<笑>この日をこうみたいな感じで言われ<笑>いや極めればお前もできるよっていううん極めればお前もいけるよ頑張れ家に僕だってあの結構いろいろ本ありますからねグラマティカリーコレクトおーハーバードビジネスレビューのベタービジネスライティングとか<笑>真面目だな<笑>いやーでも本当にあのー、発音とね文章作成はもうないできないと生き残れないから結構必死まあねそのもったいないよねない中身があるんだけど発音が悪い時とか字が書けないからって言って伝わらなくってみんなに理解してもらえないっていうのは辛いよね MBA でもみんな悩んでたねそれはそういえば発音はね僕はエルサっていうね発音アプリがあってね<笑>それを毎日ね10分とかやってるえー、でもさ発音ってさニューヨークとカリフォルニアでも発音違うからさエルサってそういう設定があるのニューヨーク弁みたいないやいやいやもうワンパターンですあワンパターンなんだ標準語なんだうんそうだからあの基本的にはあの ASR っつってスピーチレコーディションあじゃあスピーチレコーディション ASR じゃないやそうスピーチレコーディションの音声のパターンと正しい、えー、と発音してる音声を比較してでそれの帰りからスコアを出すでも最近気づいたのにアクセントがね一番ね大事ってことが分かった<笑>そのワードワード自体の発音よりもまあでもそれでだからアメリカ来た時さそういうのちゃんとやってなかったからさ最初にさその,あの診断テストがあるの<笑>そのエルサやるとねあああの,はあのベンチマークだよね要はやる前のベンチマークああそうそうそうそうでそれが結構ひどくて<笑>僕は<笑>ちょっとあの同,僚同,僚同僚に申し訳なくなった<笑>、うん、なるほどねでも特になんかそれで思い出すけどさベイエリアにさ20年住んでるけど発音悪いインド人とかいっぱいいるもんね<笑>いやまあでもそれはそれでねあの生き残ってるからねすごいよね<笑>そうなんだそんなやってんだねすごいうんまあ時間あんまりないからさもう1日何分って決めてしかもそれ毎日やるのは大事だよね思考変えなきゃいけないからまあちょっとデイワンですよデイワンエブリデイエブリデイって人生何にでも当てはまることか何かできなかったらいつデイワンって言って<笑>なのでまああんまりちょっと CS のねニュースにあんまりちゃんと見れなかったんだけどね CS 昨日で終わったんだよね一応終わったんじゃない CS は<笑>なんかあんまりピンとこなかったけど欲しいとかが買わなきゃいけないと思ったものが3つあってあ三3つじゃないな2つしかなくてでもう1つはただあの世間話で、うん、世間話のは
初めて CES でサムソンが携帯をローンチしたんだよねあだからすごいアードがたくさん出てたのかそうサムソンのギャラクシーっていう、うん、あの BTS 使ってね iPhoneiPhone そう BTS とか製点やってて、うん、普通 MWC って言ってバルセロナでやるんですよあとうんモバイルワールドコングレスねそうそうそうあそこで毎年ギャラクシーは発表されてたのに今年はなぜか知らないけど CS で発表されたんでねなん何のモチベーションがあったんだろううん1個の説はもちろんこれは誰も俺が読ん俺が他のパチコメンテーターを読んだ説<笑>じゃあパチ,パチコメンテーターの連鎖だ<笑>そうパチコメンテーターがパチコ他のパチコメンターを読んだ説は今回のギャラクシーがあまりにも売れないから販売を前出ししたと iPhone と戦うためにさやっぱある程度売れないとさあの,あのハイエンドの携帯は泥箱だから,だからもう売れてないから早めにアナウンスして早めに新今21なのかな ?S21 なのかなそれを投入するみたいなことを誰かが言ってた。で、もう一つは、なんか、サムソンって今まではあの年初、年の前半にギャラクシーで、年の後半にノートっていうスタイリスがついてる、あれを発表してたのね。で、今回は、ギャラクシーにスタイリスがもう入ってんの。え、じゃあもう、画面のサイズの違いってことで画面ももう2つあのギャラクシーとか3つがあるからもう今年からノートがないんじゃないかっていうあともう1つ説があってでノートの代わりにあのフォルダブルを最近頑張ってるからサムソンはだから年後半はフォルダブルを出すんじゃないかっていうでそのこれからそのタイミングで行くんじゃないかっていう説があって年の前半はあのトラディショナルな携帯で年の後半 iPhone が出る時には iPhone からこうニュースをか勝ち取らなきゃいけないからあのバズりそうなフォルダブルを34機種ぐらい出すっていうでノートはもうディスコンになってこれからサムソンのハイエンドは全部フォルダブルになるんじゃないかみたいなことを言っているパチコメンテーターもいます<笑>でそのパチコメンテーターの意見に対してパチコメンテーターとしてはどう思うんですか非常に当たってる<笑><笑>だからあたかも俺が思ってるように今言ったあんま僕はもう iPhone しか使ってないからねギャラクシーの動向とかあまりフォローしてないんではあでも一応ハイエンド携帯はそんなないから Android はやっぱりギャラクシーないとね結構ラインナップに穴開くんですよね Android はそれがピクセルなんじゃないのダメダメだったんだいやーあのねサムソンはねやっぱあの人たちほらあの本業だからやっぱ強いんだよキャリア世界中のキャリアでギャラクシー売ってるからピクセルなんてほんとほぼ一部の国だからグローバルで見たらまだまだなんだよああなるほどねだって一応日本でも売ってますからねギャラクシーはだってピクセルも売ってたでしょあピクセルもね最近は売ってるけどあまあ最,最初は売ってなかったのかあれピクセルっていくつからだっけ4ぐらいからえっ、ー、とね3ぐらいからかなあっ、うん、2だかもしれないだから結構ねもうギャラクシーはね早いタイミングで日本でから売ってたからねなるほど確かにでもまあ僕は結局アンドロイド携帯をあれかなこっちに引っ越してきた時になんかどうしても日本と SMS で連絡取らなきゃいけないことがあってその SIM を挿しておきたい携帯が必要で超チープなアンドロイド携帯を買った、まあ、あと昔はあのアプリのテストとかでアンドロイド使ったりとかしてたけど実際の生活ではもうずっと iPhone しか使ってないからそうだよねだから日本でさ1年目ピクセル,ピクセルが買ったさ
、うん、1か月目ピクセル買った人は全員アンドロイドデベロッパーっていう説があって<笑>アプリのテストで標準端末必要じゃん、うん、だからそれ,そ,れがそれがピクセルなんだよね昔はネクサスだったんだけどでもそれがピクセルになったからさみんな焦って買ったっていう説があってあので俺はあのノートノート9か10ぐらいでもうサムソン絶対買わないって決めたんでうんまあ今ほらあのー、あれじゃないですかエクスペリアさんじゃないですか<笑>エクスペリアだしそういやーだってさあのサムソンの携帯って裏でいろんないらんもんが走ってんだよねへえ iPhone 使,使ってると感覚ないかもしれないけど例えばえっ、ー、とバックグラウンドに Facebook のタスクが常に走ってんのあそうなのそれはついそうで、Facebook はあのちょっと Android の細かい話になるんだけど、システムアップっていうクラシフィケーションをあのしてるのね、サムソンは。だから、まずアプリをアンインストールできないようになってるの。で、えあのアプリもアンインストールできないし、タスクを強制終了しても、なんだろう、5分とかでもう一回戻ってくるの。すげえゾンビだ。<笑>で、それが結構ね、なんだろう、Facebook と OneDrive とかはね、結構それがあって、もう、ね、えっと携帯をルートしてとかそういう世界じゃないと殺せないのね<笑>でさすがにそのプリンはしょうがないと思うよそれでお金もらってるからだけどさ消せないプリンってひどいなと思って<笑>確かに<笑>それはハードウェアボタンと一緒のレベルですねそうで裏で常に走って CPU も RAM も食って電池も食ってまあでも誰も気づかないんだよね。そんなアンドロイドのタスクマネージャー開ける人なんてそうそういないから。<笑>まあ、<笑>まあ開きたい人もそうそういないけどね。<笑>すいません。<笑>これ一番最初に開くから携帯電源つけたら。<笑>でさ、あの、さっき言ってたさ、ローエンドの携帯だったら本当しょうがないと思う。許せる。なんていうの。それも込みで利益考えてるから。たださ15万の携帯にそれないだろうみたいな<笑>確かに俺は15万払ったんだぞまあそういうのがあってねもうノート9か10ぐらいからはもう使ってないんですよ<笑>あ使ってたんだギャラクシー使って使ってたそれは昔はね使ってたけどやっぱノートいいと思ってたからだけどもう使ってなくてでまああのピクセルは本当に何にもないからあのブあのファーストランでだからまあピクセル使っててで最近エクスペリアを発見してでエクスペリアはまあいろんなソニーのプリンがあるんだけど全部消せるのよこれはさすが日本の会社<笑>多分気づいてないだけなんだと思うんだけど<笑>空気を読んでるのかだから一応ほぼほぼ<笑>なんていうのグーグルのストック状態にできるんだよねアンドロイドへえー、あれ今 iPhone ってなんか昔はさ消せなかったアプリとか消せんのか iPhone はね正確に言うとあのあのシステムアップはバイネレイは消せないんだけどあの画面のいわゆるショートカットみたいなやつあれはあのショートカットを消せるだから一般の人は消した感になるバイナリーは残ってるからアップストア行って再ダウンロードしたらもうあの一瞬でダウンロードしなくていいからショートカットが作られるだけだからあピコーンって復活するんだああなるほどね<笑>そうなんだまあこれも全く必要ない知識なんだけどなぜか知らないけど僕はそういう知識あります
いやパチコメンテーターとしては大事ですいやこういう知識ってパチコメンテーターとして役に立たないじゃん<笑>そうかそうまあたまにこういう話をするときにスパイスが<笑>うまみが出るようまみがそうだからまあさでなんかねサムソンの携帯は今回はカメラがなんとね5個ついてんのかなすごいよ5個すごいよあれは<笑>えどういう使い分けしてんのその5個はまああれじゃないあの iPhone と一緒で AR だなんかデプトオブフィールドだとかいろいろやってんじゃないあのであとはなんだっけワイドのやつとズームのやつと標準のやつとかすごいねこれ<笑>そのうちあの10個とかそのうち15個とかもう背面が全部あのレンズだけになってくるんじゃないの<笑>っていうかなんかこれ統一できないのって思い始めてきたんだけどああそのレンズを1個にでも厚みを持たせればできるんじゃないのそうだよねうんでも結局その薄さとのトレードオフでそこはできないんだろうねだから厚くするとさ電池も持つしカメラもレンズ少なくていいしなんかメリットある気がするんだけどねうん僕もあんまりカメラに詳しくないけどでもまあきっと一つにする方法を誰かが考えるだろうねまあ別にまあ3つついててもねまあなんかこの3つついてるとそういうのを見るので恐怖症の人がいて3つとか4つとかおたまじゃくしのなんか卵とかを見るとなんかそういうのにこう拒否反応を起こす人がいるらしくてそういう人たちはこの3つついてるのほんと気持ち悪いらしくて知らなかったから5個とかなっていくと<笑>まあ大変だよねそういう人たちはでもまあ別に僕ら使ってる分にはさ最初なんかうわ肝なんか3つついてるとか2つついてるとかと思ったけど今もうそれが当たり前になっちゃってるから、うん、しかもさ携帯の後ろなんて見ないじゃんうん見ないからねこれなんか携帯の前にさ4つとかついたらおおってなると思うけど、うん、ならないからまああんまりそこって僕らにとってはそれが3つだろうが1つだろうが関係ないかなでも多分1つにしたい人は絶対いるから<笑>まあねまあスマホメーカーもしたいと思うよだってコスト3倍だからねまあ確かにもう儲かってるのはソニーだけですよ<笑>センサーが売れてセンサーが1台あたり6個売れるようになりましたって<笑>それはソニーのあの電気自動車の記事見たけどさそのセンサーモリモリなんだね<笑>いやまあソニーのセンシング技術を使ってこれ CS 発表されたのそういうわけじゃなくていやあのねこのソニーの車何度か見せてんだけど今回 CS で初めて行動を走ったっていうのが大きかった今回の大きかった進歩なんだよねで多分行動を走ってるイコール認証テストやってるから<笑>この前アップルカーで言ったもうどんどん市販にすごい近づいてんだよねうんうんうんだからえー、とあとだから走ってるところが、えー、と結構ヨーロッパで走ってるから多分ヨーロッパの OEM 工場で作ってるみたいなんだよね、うん、なんかヨーロッパのマグナそうそう、ま、マグナステアルとかいうところであ,あそこはすごいでポルシェとかも作ってんだよねだからねすごいねベンツとかは BM の OEM なんだそうそうそうみんなアウトソースしてんだけどあそこに。スポーツカーとか少量の車はみんなあそこでアウトソースしてるから、まあ、アップルの車の時も言ったけど世界でそういう会社って何社しかないからえー、アップルはなんかヒュンダイなんだねあれはなんかまたなんか別のパートナーシップなんじゃないうん、まあ、この同じ記事を見ると3月までに今年の3月までに生産契約するかもみたいなことが報じられているらしいちょっとソニーが電気自動車作るのって嬉しいよね日本人としてはうんソニーのさなんかヘッドフォンとかさカメラのアプリはさちょっとあの UI がすごいいけてないから<笑>っ
でもあれプレステとかはいいのかな,なんかプレステも全然やってないからなだからなんかちょっとモニターとかのインターフェースはすごい気になる<笑>でもなんかプレステやってるシーンがあった<笑>プレステのコントローラーでなんかゲームをやってるシーンはね後ろにさ結構大きめな画面あったから後ろの後部座席の人たちのためにだからあれ絶対プレステやれるよねやろうと思えばうんなんか正直それだけで結構みんな買う気がするんだけどね買うかプレステ積んであるよみたいなそうプレステプリンプリンっていうか内蔵されてて、うん、でなんかコントローラー置けるコントローラー置いて充電できるところがあってそれでそこでプレステであれさネットフリックスとか YouTube も見れるじゃんああまあテ,テスラああねそうね、うん、テスラでもできるけどだから最高だよね後ろのフリアシートエンターテインメントとしては<笑>でもさコンソールも新しいの出るじゃんあれどれぐらいのサイクルで出るのか分かんないけど<笑>大丈夫大丈夫車はほら5年のサイクルだからコンソールと一緒のプロダクトライフサイクルだから<笑><笑>そういうことか,か今5入れたらすごいと思うよ売れちゃうんだろうねでなんかいやこれ本当できるか分かんないけど結局後ろって画面2つあったじゃん写真でプレステ2台入れられるのか1台でバーチャライゼーションでできるのか知らないけど、うん、だって5万ドルの車にさ500ドルのプレステ2台入れたってビビたるもんじゃん値段的には<笑>桁がほんと違うじゃんリトラリー桁が2つ違うじゃん、うん、だからいやそれだけで,であとは電気自動車みんな一緒だからでもこれはバッチシー後ろのあのうるさい子供たちを黙らされる最強なツール入ってますと<笑> YouTube も全部見れますとなるほどねなるほどねでもさこの間も言ったけどさどんどんどんどん半円ドカーがさ出てくるわけじゃんお値段的にもそこそんなにでかい市場あんのかなまあアップルはさ<笑>前話だけどさあのアップル信者の人たちがさ買うじゃんソニーがそのすごい高い車を出してああまああとさプレステ信者いるからねそう言われてみたら<笑>じゃあマイクロソフトも出すんじゃない車<笑>マイクロソフトの車は乗りたくないな XBOX なんかコンソールコンソールっていうかメーターとかブルースクリーンしそうじゃない<笑>ブルースクリーン見てないなもう Windows 使ってないからさ昔流行ったいたずらあの NBA 行く前に働いたアクセンチャーであのー、スリープになった時のさスクリーンロック状態のスクリーンセーバーか<笑>それをブルースクリーンのキャプチャー取って<笑><笑>暇だねそれを同僚とか後輩のパソコン<笑>なんかスリープにし忘れてる人がいるのよでそのまま離席してはいはいデスクトップもそのまんまだから壁紙変えちゃうと壁紙をブルースクリーンにしてとかやっ,たやってたあとあのもう一個いたずらはあのワイヤレスマウスの光学式マウスの裏にあのポストイットを貼るっていう<笑>でみんなであのその人が席に戻ってきておっってなってるのを見るっていうのがまあ超超長時間労働の時のすごいささやかなたささやかな楽しみだ<笑>ってのをブルースクリーンっていうのを聞いて思い出した僕は今週マイニングを開始したんだけどお確かにまあいろいろ勉強した結果
、まあ、相当ハードいじらないといけないのねマイニングをするのあれ結局毎日24時間やってるのやってないうるさすぎるあの部屋にいなくてうん、部屋にいない時だけマイニングしてる寝てる時もしないあなんかあれ防音のなんかあれ作ったら<笑>いやあのねダメなんだよ防音とかにできないんだよあの外から外の冷たい空気入れて冷却してるからおーじゃああれですね家を借りるんですね<笑>いやーだやっぱりね会社に持ってって会社のオフィスに置いとくっていうのは一番いいね電気代もタダだし<笑>確かに<笑>まあなんかバレたら怒られそうだけどバレたら怒られそうでもそのだからいろいろな設定をするために結構ハードをいじるわけですよでハードをいじりすぎると絶対ブルースクリーンになるから今週何十個も見ましたよブルースクリーンおおもう僕はもう10年単位でブ,リスクブルースクリーン見てないですねまあでもそのブルースクリーンを見て全部設定がうまくできて今あのマイニングを1日24時間やればあ今日戻ったんだけどあの、まあ、56ドルぐらいマイニングできるとで電気代は消費電力すごい抑えてだいたい今の電気代で150円とか24時間やると1日まあ24時間だねああ24時間ねえで24時間マイニングすると400円ぐらい、まあ、差額が400円ぐらいうんじゃあ毎日やり続ければ1万2000円月まあでもまあビットコインの価格が上がればね上がればで一瞬2割下がったんですよ今週ビットコインの価格下がったね、うん、その時は5ドル目儲かってたのが3ドルになったからね<笑>でも今戻った戻った戻った昨日あたりから戻ったなんか3万3000ドルぐらいまで下がって一瞬で下がったねそれが今また3万7000ドルでも昨日3万9000ぐらいまで戻ったんだけどねいやーすごいですよ<笑>動きがでもこれをやるためのグラボが5万8000円だからねだから4匹400円元取るまで45ヶ月かかるんですよこの高値でもうんえそれってさそんなにくしあの酷使しててさグラボはなんかぶっ壊れたりしないのグラボは、まあ、結局さ元取った後とかさあの新しいグラボ出たらさメルカリで売れるわけよ半分とか、ね、おでそれで、まあ、あの若干元取れるじゃんまあだから ROI のプラスになるじゃん元を売るとであのメルカリでマイニングに使ったって答えると誰もグラボ買ってくれないらしいんだよね<笑>やっぱり酷使するとダメなんやそうもうねあの本当にな,なんて言うんだろう耐久性の計算がさ1日24時間動かすような,なんていうのエンタープライズレベルのものじゃないからコンシューマーのグラボなんてうんちょこちょこっとフォートナイトやるために作ってるもんだからさ本当に23年ぐらいしか持たないらしいよ<笑>なるほどでその5ドルとか6ドル儲けるためには若干オーバークロックしなきゃいけないのねだからまあオーバークロックして時点で、まあ、さらにあの寿命が縮むと思うおおかわいそうグラボ本当にすごい負荷だからえー、で結局24時間はできないけどどれぐらい10時間ぐらい1日うん10時間もやってないかな正直<笑>自分も使いたいしパソコン<笑>えそれなんかスケジュールできんの何時から何時にえっ、ー、と俺がやってるのは Windows アップなんで Windows アップを立ち上げればマイニングするでアプリ落とせばもうマイニング終わるからえー、それなんか自動的にやってほしいよね<笑>まあできると思うけどうんいやだって毎日さあのじゃあはい PC 立ち上げて<笑>はいマイニング開始して
、ああ、ちょっとあのこの先うるさいと困るんで、はい、毎年切りますとかってやってたら、めんどくさくて、そのうちやらなくなる。ああ、やらなくなるかもしれない。まあ、本当はだから、専用でみんなやってんだよね。ま<笑>こっちゃんみたいなセットアップでやってる人はあんまりいないと思う。あまあ、もちろんいっぱいいるけど、その本当にあのハードコアな人は、まずそもそもグラボ10枚。持ってないと一人前としてマイニングコミュニティで認めてくれないから<笑>そんな<笑>そんな,なんかあの村社会みたいなそういうのがあるんですよ<笑>で1日10枚のパソコングラボあごめんグラボ10枚だとまあ大体1日560ドルぐらい稼げるわけですようんえじゃあ何グラボ1枚5万だとして10枚だから初期投資で50万まあ、プラスあのケースとか特別なでっかいケース買ってあのマザーボードも10枚刺さなきゃいけないから特別なマザーボード買ってまあ,あの初期投資やっぱりえっ、ー、とね70万ぐらいか80万ぐらいかかるのかなその10枚マシン作るうわすごいねマイニングっていう言葉がすごい<笑>刺さるだからまあやって今なんだっけな7ドル80セントだったかな今日見た時稼いだのはでまあやってまあ、若干めんどくさいのもさっき言ってた通りでめんどくさいからアプリ立ち上げたりまああとマイニングの時のグラボの設定があるからそれも設定変えなきゃいけないよねだそういうの全部考えるといやもうすでに7ドル儲けたらもう若干めんどくさくなってきててこれはやっぱりみんな専用のあれを作るのは分かるなっていうのはえそれなんかさお金出したらマイニングやってくれるサービスとかあるんだよねあるある走れと変えるよあの何ハッシュ買いたいみたいなうーんでもそんなの AWS のインスタンスでもいいんじゃないでもそんなのもめんどくさい人いるわけじゃん。あ、でもだから、あの AWS より高いんだよ、結局。AWS の方が高いんだよ。だペイしないけどね。でも単純にマイニングだけしたかったら、赤字でマイニングしたかったら AWS でできるよ。なるほど。僕も前、あの、2、3年前にマイニングちょっとやったけど、MacBook Pro の15インチでは、大してできませんでした。ああ。まあ、MacBook Pro うるさいもんね、ファン回ると。パソコンってデスクトップよりうるさいもんね。まあ、できたんだけど、儲かってはいるんだけど、それでもう満足しちゃった感じ。<笑>おめでとう。はい。来週続けてるかわかんない。<笑>じゃあ、来週報告して。とりあえずね、例えば今はポッドキャストやってるから、マイニングできてない。うんうん。ああ、ありがとう。<笑>ネットワークのバンドイス使うから、マイニングって。あ、あそうか、そうか。<笑>えー、あとあとなんかあの買いたいものは LG の40インチのモニターが CS で出ました<笑> 40インチで 5K のモニターが出るって言ってたんでうんいや僕 LG のね 4K のモニター使ってんだけど会社で買ったあ買ったんだ会社はね LG の36インチぐらいあるカーブしてるあれなんだけど一回家に持って帰ってきたんだけどさえ会社のモニターをかい会社からうんすごいねそれ<笑>いや車で行ってそれやっていいのなんか問題じゃないそれって駐車場に積んで<笑>いやどうだろうね<笑>まあでもねもあのまた戻したちょっとでかすぎるのと 4K とか HD じゃないから家で置くからさそこでさ映画とかも見たいじゃん<笑>そうなってくるとちょっとクオリティが高くないから結構買ったんだけどレジプチプチ切れるああそううんいきなりブラックアウトしてまたあの2秒後ぐらいに帰ってきたりとかするからへえそうでも結構それはね文句言ってる人たちがねいるねまあそんなに頻繁に起こんないからいいんだけどうんうん、うん、1日に1回とかそうかじゃあもう LG 一生買わない的な<笑>分かんない<笑>それが治ったらね買うかもしれないえー、5K かまあだからすごいのはさ iMac は
パソコン込みで20万ぐらいで 5K の UU 買えるじゃん多分これ値段出てなかったけど<笑>パソコンなしで20万ぐらいすると思うよだからなんか iMac 買った方がパソコンタダでついてくるよみたいなこと言,言ってそう iMac って iMac Pro じゃなくても 5K なうん27インチの方は 5K だから iMac も結局 M1 積んだやつ出ちゃうわけでしょそうだから M1 のなんか多分今,今結構ハイスペックなパソコンがタダでついてくる20万の iMac を買うか 5K のこの40インチの LG の20万で買うかみたいな選択肢になったら iMac 買った方がいいよねって話にはなると思う<笑>全然メイクセンスしない<笑>でも例えばなんか M1 の MacBookPro を買ったら家にいる時はこの 5K の40インチのモニターにドッキングしたらすごいいいと思う一応 Apple Store で LG の 5K のモニターを今売ってんですよあの MacPro とかで使ってくださいみたいな多分 Apple 専用のモニターとか LG って作ってるからまあ、そういう風にして USB-C とかで1本のケーブルで全部つなげられるとかにしてくれたらすげえいいと思ううん LG の 5K1300 ドルぐらいなんだ27インチで1300ドルだからさ40インチだったらもっとするわけじゃんまあ1インチあたり40ドルぐらいそうでもほらモニターって比例して比例して上がらないからさ値段が事情で上がっていくからさ<笑>いやだってほら80インチのテレビとかってさ何百万ってするじゃんでも40インチのテレビなんて今もう5万円とかで買えるわけじゃんえもうさ生産もしてないたくさんしてないってのもあるんじゃないうんあると思う,もうどんどんどんどん増えていけばエコノミースケールがあるからそうそうあとまあイールドの問題なんだよね大きいパネルで1個でもなんかピクセルが死んでたらさ80インチのパネル全部捨てるわけじゃんぶどまりが結構大事になってくるんだよねまあだからあの40インチの 5K のモニターを買ってなんか早い M1 の MacBook 買ったらすごい幸せだな2021年としては<笑> 40インチだとさ仕事するのに結構大変だよね画面でかすぎて結局使ってるのはなんか<笑>隅っこだけみたいな<笑>いやーでもさなんかいろいろウィンドウ開けたいじゃん開けたいじゃんとか開いてるじゃん40インチの 5K だったら多分ブラウザー3つ並べられるんじゃない縦に並べられるね少なくとも僕はやっぱ2つは並べられないと仕事にならないでも3つ並べると首をね動かさなきゃいけないから結構大変でその3つのウィンドウをなんかその2つのカラムみたいな感じで並べるとちっちゃすぎて目がしんどいそれ多分さあの昨日のデス先週のデスクの話じゃないけど先週じゃない2週間前かモニターアームにしてなるべくモニター後ろに下げてで自分もデスクがちょっと下げると首振らなくて済むよ、うん、だからね僕はあのモニターが僕の目の動きを読んで勝手にスクロールして僕は首を動かさなくていいっていう<笑>インターフェースを作ってほしい<笑><笑><笑>ほんとね首がしんどいんですよそういう人はやっぱりあの AR だね<笑>そうだね40インチはでかいないやー欲しいなーこれ多分2021年こういうセットアップにしたいなあ僕 M1 の MacBook Air がもうすぐ届くよあまだ届いてなかったんだうん、まあ、あのメモリ16にしたからあカスタムなのねうん8だったら多分お店にあったんだとまあでもこんな時間かかるってことはやっぱ売れてんだね売れてるんじゃないうんまあみんな話してるし話してるねだからまあちょっと楽しみどれぐらい早いかないやーだから今年は 
M1 の MacBook Pro と 5K の40インチのモニターが欲しい<笑>あれ家に<笑>あれ家にモニターあるでしょ34インチのモニターがあるそれ 4K? うんとね 1440p ってことは HD より上 HD と 4K の間ぐらいえー、っと正確に言うと横長い HD うんうんうんそのモニターどうすんの<笑>でもねこのモニターはいいモニターなんだよね iPS で一つすんごいのがあのリフレッシュレートが 160Hz なのだからあの,あのゲームやるのにはピカイチのモニターだからもうあの瞬殺で売れると思うゲーマーたちに<笑>映画とか見るには別にそこまでいらないいらない、うん、だって映画とかだったら60とかじゃない、うん、映画なんて30フレームとかでしょう確かだから30でいいんじゃない確かアメリカの地上波って24とか27とかでしょそうなんだ、うん、<笑>オーバーキルじゃないですか160はもう本当ゲーマーしか興味ないと思う<笑>オーパーツやだからでもそのだからあのいつでも売ろうと思って売れるこれはあの絶対欲しい人がいると思うからフォートナイト系がじゃあ,あいついつもう発売開始したの LG の合計はあしてないこれはだからセスはやっぱり発表っていうかまあ見せるだけだからまあ今年のどっかで多分発表されると思うまあいいんですよどうせ M1 の MacBook もないから<笑>で多分<笑>僕の勝手な推測だとまあさ先にこの 5G のあ 5K かが出てそれが欲しくて買ってしまいそれに合う MacBook を買ってしまういやだそれ先に買ってその後 iMac 出てさ両方あったらどうしようと思うよね<笑>我慢しなさい顔の前にさ67インチもモニターがあるんだよ<笑>何やんの何やんだろうねねえ M1iMac はいつ発表なんだろうなまあ、WWDC じゃないやっぱりってことはいつ次の WWCWW はメイかジューンかなでパチコメンテーターの推測だとそこで発表してあのアメリカのバックトゥースクールに間に合わせるタイミングぐらいの9月とか8月に発売じゃないなるほどねうんまあだから今年はでも本当セス何もなかったねオンラインオンラインっていうのもあったんだと思うけどであとまあアメリカのその治安問題もあったんだと思うけどもうちょっとなんかあってほしかったけど毎年ねグーグルが外にブース出してそこ土砂降りになるとかさ<笑>一応あの時は50年に1回の雨だったんですよ私もいましたけどいましたねであのグーグルのブースもなりましたけどあのカジノの1階とかも水没してたからねだから一応あのラスベガスの人その時言ってたのはラスベガスはそんな雨が,がたくさん降るように想定されて作ってないから50年の1回の大雨になるとこういうことになるんだよみたいな、うん、だってあの時あのセスの話より中身の話よりもあの雨の話で<笑>あれ3年前ぐらい23年以上は経ってる気もするな3年ぐらい前かなうんまあ大体セスでねあのエコーとかグーグルアシスタントの発表をや,ったやってたもんねそれがそれで結構盛り上がってたからそれがなくなっちゃったからちょっと
シュンってしぼんじゃった感じがするそうだねまあでも本当今年はさみんなオンラインで発表やってるからさセスで発表する理由もないんだよねもう確かにブース出してさ PR やるっていうのもだってどうせオンラインなんだからさいつだってね自分の好きなタイミングでやれるからねセスに回す名前に合わすために年末年始寝ないで働くみたいなのをやらなくていいわけじゃん確かにへえまあそうねなんかだから気づいたら終わってたって感じそうだねうんうんそっかじゃあまあ来週まだマイニングしてるかどうかを<笑>はいな7ドルちょいからどんだけ増えるかっていううんそれをじゃあフォローアップしてそうだね今週の話はこんな感じこんな感じかな僕もクラブハウスの状況を報告します